0: eles não aderem apenas ao Enem, né? eles são vestibulares que estão aí ainda firmes e fortes, né? com a sua autoria, com o jeito de traçar os seus conteúdos. Então, eles têm isso em comum, mas entre eles mesmos ali, eles são muito diferentes em vários aspectos. E o que é importante aqui para a gente, é claro, é a redação. Afinal de contas, a gente não está no chá de conteúdo, né? a gente está no chá de redação.
1: pessoal da Boa Tarde Maria. Começa agora mais um chat de redação, né gente? Quarta-feira, 16 horas. Eu sou Rayane Oliveira e a gente está aqui para discutir redação, né meninas?
2: Oi gente, boa tarde. Eu sou o Pedro, sou o monitor de linguagens da Quadro e estamos aqui para mais um podcast maravilhoso com um tema super interessante para um grupo de alunos que a gente tem e que espero que vocês gostem. Exatamente, Aí, gente. Aqui é o Balti, coordenador
0: do Núcleo de Redação. E a gente hoje vai falar sobre vestibulares do sul, né, que são uns vestibulares muito singulares, e a gente vai entrar aí, é claro, né? Nos, nos, nos principais focos aí de vocês, e a gente vai trazer o máximo de detalhamento, é claro, especificando aí geralmente, é, fundamentalmente, a parte de
1: redação e de linguagens, né? A gente sabe que essa parte é bem diferente, né? E muitos alunos falaram assim, e o Sul? Você só falam de São Paulo? Você só fala do Sudeste? Então a gente está aqui para desmistificar isso e falar sobre os vestibulares e cada peculiaridade. Mas antes de ir para o assunto do podcast de hoje, eu queria que o Pedro fizesse uma retrospectiva e o Baltazar comentasse um pouquinho do último podcast.
2: Beleza. Bom, no último podcast a gente falou sobre um aspecto super importante da redação, que é a síntese. Como fazer meu texto caber no limite das linhas que a banca me oferece, né? Porque muito aluno tem dificuldade com esse aspecto e fica perdidão na hora de... Sintetizar as ideias e colocar tudo no limite que precisa. Então, o Balt deu dicas fundamentais para quem tem esse problema, para quem escreve demais, se empolga e faz uma, um desenvolvimento de 20 linhas. É, então, se você tiver esse problema, se você quiser aprender a como sintetizar da melhor forma a sua redação, assiste, corre lá no nosso canal e assiste o último podcast.
0: Sim, foi muito bom que a gente falou de várias coisas, né? Geralmente, quando a gente vê aí, em questões aí de síntese, de resumir, tentar resumir as ideias geralmente fala-se apenas da letra. né? A gente falou, claro, da letra, da caligrafia, falando de todos esses detalhes, falamos sobre o Zoom que o corretor aí da Banca do Enem tem, falamos também sobre como utilizar um repertório, o que, que é mais importante naquele repertório para você sintetizar tudo aquilo que você tem que falar, para você não ficar igual um escritor, né, daquele pensamento que você está querendo né, é, citar, falando páginas e páginas a respeito daquilo e não chegando em lugar nenhum, que é, é claro, fazendo essa relação entre esses repertórios socioculturais, né, as outras áreas do conhecimento, é, entre tudo que você está querendo trazer para a redação e, é claro, a sua argumentação. E aí demos dicas de várias coisas que foi muito legal. A gente teve a participação de muita gente que possui a dificuldade né, de, de, de ficar ultrapassando a linha, ultrapassando a margem, e a gente viu o quanto um planejamento prévio, que faz parte né, gente, da coerência que a gente está vendo aí ao longo desse mês de julho, é, o quanto esse planejamento ele é importante também para determinar aí, é, o espaçamento do seu texto. E, é claro, como a gente viu, o espaçamento ele também é, de certa maneira, ali, avaliado né, pelo corretor. Vimos que a gente pode perder ponto né, se a gente passar das linhas. Vimos que isso faz parte da, da, da fluidez do texto também, dependendo. Então, enfim, a gente viu coisa demais. Eu não quero né, falar, citar indiretamente todo o podcast que a gente teve, não. Mas só tentando aguçar aí vocês para pesquisarem e aí, entrarem aí na playlist e assistirem ou ouvirem né, esse podcast que a gente deu semana passada.
1: Ah, eu achei mara, porque foi um outro assunto muito pedido. E aí, nessa hora, eu reitero para vocês que o podcast é para vocês, de vocês, sabe? Todas as formas, vocês são o foco. Então, se você tem um assunto aí, que você tá com dúvida na redação, e gostaria de ouvir um podcast sobre isso, manda para gente, seja por aqui nos comentários, dando boa tarde para gente, participando aqui sobre esse podcast, como também mandar no um IG do quadro, quadro, EAD no Instagram, ou então você pode mandar para o o Balti tem um Instagram de reação sensacional, recheadíssimo de dicas, olha, quase que eu engolei aqui, e é o Balti Educa, você segue ele lá no Instagram e pode também lançar altas ideias para o fazer, não só aqui, né, mas também na página dele. Então, gente, começando... Oh,
0: pode falar, desculpe, Ben. Ah, é, eu ia falar sobre isso que você estava falando, gente, porque a gente, para fazer o podcast, a gente tem todo um planejamento. Né? Então, a gente tem que pensar em vários temas e ninguém melhor para saber a dor de vocês do que vocês mesmos. né A gente tenta solucionar, a gente tenta imaginar qual, como que é andar pelos sapatos de vocês, mas isso é muito complicado. Somente vocês podem dizer qual que é a dor que vocês têm com a redação e qual ajuda vocês querem. A gente ajuda todo mundo e a gente quer né, é dar esse espaço aqui para a gente falar efetivamente dos problemas seus né? a gente não quer ficar né, fazendo marketing fazendo essas coisas, a gente quer ajudar vocês aí, então a gente precisa desse feedback para ver se a gente está realmente alinhado com os temas que vocês querem escutar barra é, isso
1: surgiram um desafios sabe deixa a gente sem saber o que fazer a gente adora a gente procura a gente vai chegar com a resposta para vocês não tem problema nosso objetivo aqui é curar essas dores na redação com esse mestre da redação que a gente tem que é Baltazar né gente Nossa. aproveitar que é ao vivo por favor, faça essas perguntas, porque, olha, sinceramente, na última podcast a gente corrigiu um negócio ao vivo, surpresa, foi incrível, então se você não viu, você quer ver ainda, segue a gente, a gente tá aqui para isso, tá? E com o um novo podcast começando, com o um tema agora das redações do Sul. Gente, se você vai fazer o Redação do Sul, esse é o podcast para você, e se você ainda não cogitou as universidades do Sul como uma opção... Esse podcast também é para você, muitas vezes a gente não sabe da variedade de universidades que a gente pode aplicar com o Enem, ou que tem vestibular próprio, como essas que nós vamos citar, né, a gente está tão assim, Enem, 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 que a gente não raciocina sobre isso, e quem tem possibilidade logística, né, de fazer a prova e também de poder cursar nessa universidade, não, não perde nada em se treinar, né, paralelamente também para fazer esse vestibular. E, como a gente sabe, né? vão combinar, tem muitos estipulares no Sul, tá, gente? Assim, não é aquela coisa assim, unificada, tudo tá lá no Sul. Então, a gente já tratou das provas militares, né? Que a gente falou das particularidades. Nossa ideia vai ser abordar cada uma um pouquinho, a gente vai trazer, o bate vai fazer uns comentários gerais, mas, por enquanto, a gente, tipo assim, vai... Focar no que, que é o vestibular específico de cada uma, porque elas têm muitas particularidades, então anota aí, volta se precisar, e Balti começa falando para gente como que é o treinamento específico, como que a gente faz um treinamento específico. Quando a gente descreve para ah, tá o aluno a tal redação é assim, tal tá redação é assim, como que ele se organiza para colocar isso em prática?
0: É muito importante, gente. É... Antes de mais nada, a gente ir no básico, né? Eu, como meu pai sempre fala, eu acho que o pai de muita gente aí fala isso, né? A mãe, enfim. Assim, é que, que a casa se constrói por baixo. Né? A gente precisa de uma base, a gente precisa de um alicerce. E eu, recentemente, tive que ajudar na construção e eu percebi o quanto é importante o alicerce, porque é muito caro, né? eu tive que contribuir. É, eu percebi o quanto material vai em um lugar que não está sendo visto. né? Geralmente o pessoal olha o acabamento, olha a janela, material da telha, enfim. Mas a base, o que está no fundo, ninguém está vendo. E é a parte que segura tudo. E essa parte, gente, a gente já conversou dela aqui sobre diversas vezes, a gente já falou sobre isso, é, o quanto é importante né, é, que a gente não ceda da vaidade e, e aí veja o que de fato importa, né, a gente não ficar vendo fórmula pronta, é, repertório coringa, mas vê a teoria, vê a, a, o, o condensado, vê o conciso, vê o fundamentado, que nessa parte da teoria da, da ação é a questão do tipo e gênero textual, e vê o que é universal né, é, é, nesses quesitos, e daí a gente traça aí a especificidade do nosso vestibular que a gente quer, porque ele está bebendo daí. Então a gente bebe primeiro naquilo que é fundamental e depois a gente é, é, especifica para onde a gente quer ir. Isso é importante, a gente não pode economizar tempo aí. Por isso que é importante uma preparação prévia, porque a gente precisa absorver né, o que é clássico para depois a gente variar ah, eu tava assistindo um vídeo da Paula Carol, inclusive ela tem um canal do YouTube aí maravilhoso e ela tava ensinando a cortar cebola e ela tava ensinando a fazer omelete coisas que ninguém queria ver, né, todo mundo queria ver é, ela fazendo pratos maravilhosos, super complexos e ela fala justamente isso, primeiro a gente sabe o clássico depois você pode variar primeiro você aprende a fazer omelete depois você faz a panquequinha que você chama de omelete é na sua casa e tá tudo certo e eu acho isso muito correto, isso é muito coerente porque primeiro a gente bebe na fonte, a gente vê a coisa clássica, a gente estuda a teoria e aí depois a gente vai especificar essa teoria para aquele vestibular que a gente quer e somente depois que a gente aperfeiçoar dentro desse vestibular e aí a gente vai traçando, mostrando a nossa autoria. Né? Veja bem, eu não estou falando para você ocultar o seu processo criativo, não estou falando para você ocultar a sua autoria, mas estou falando para você utilizar isso, quando você já tiver o embasamento, assim o erro vai ser menor e assim o erro vai perdurar por menos tempo. Então por isso é muito importante beber na teoria da fonte tipo X gênero é, e a gente já falou disso diversas vezes por aqui e eu não me canso de falar. Só não vou entrar nesse podcast, claro, só se vocês queiram, né? Porque eu já falei isso igual papagaio aqui muitas vezes, mas caso você queira... Né, que você tenha essa dúvida, sem problema nenhum. Meu papel como educador, é claro, é fazer isso, tá? Eu não, não, não me importo com isso
2: Incrível, gente, porque realmente o conhecimento que você adquire, assim é, esse conhecimento geral, esse conhecimento profundo, ele é uma coisa que é difícil de você perder, sabe? Então, quando você adquire essa bagagem, esse, esse, essa potência, né, esse potencial... Tudo fica mais fácil, né? Todas as atividades que você se propõe nesse campo de conhecimento, eles, elas vão sair com mais naturalidade, você vai ter mais sucesso. Então, essa dica, assim, de ter um fundamento é fundamental, né? <risos> Perdão aí <risos> o trocadilho, mas é isso.
0: Trocadilho. É... <risos>
2: é, bom, Malte, vamos partir então para o tema central do nosso podcast, que são essas bancas específicas. É... Eu vou pedir para você comentar, é, o que você acha que seria mais importante destacar sobre cada uma das principais bancas que, nessa primeira pergunta, a gente vai tratar das grandes federais do Sul, que é a do Rio Grande do Sul, é, a UFSC, de Santa Catarina, e a UFPR, que é do Paraná, é, né, que são os, os três estados da região. Estados que têm centros, né, somando aí, é, e são universidades muito conceituadas no Brasil e que têm redação, é, curiosamente bem diferentes entre si e bem diferentes do, do padrão mais conhecido. Então, queria que você comentasse um pouco, se você quiser voltar para mim, assim, eu comento também, é, e a gente vai trocando ideias sobre esses vestibulares.
0: Tá. Gente, eu tô travando, vocês me avisem aí, viu, João, se eu estiver travando, porque deu uma travadinha na pergunta do Pedro, mas eu deu, deu para eu entender. É, o Pedro tava falando sobre a gente colocar aí os focos, né, para designar aí esses tipos de, 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 de bancas, né, vestibulares, quais são as diferenças. E ele traçou três importantes universidades aí, né, da, da região para a gente. A Universidade Federal do Paraná, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Santa Catarina. E é muito bacana a gente delimitar esse foco, né, porque a gente já percebe que, apesar né, de serem vestibulares que têm algo em comum, que é, por exemplo, todos eles possuem né, um, um, um vestibular, singular, né? eles não aderem apenas ao Enem, né? eles são vestibulares que estão aí ainda firmes e fortes, né? com, com a sua autoria, com o jeito de traçar os seus conteúdos. Né? É, então, eles têm isso em comum, mas eles, entre, entre eles mesmos ali, eles são muito diferentes em vários aspectos. E o que é importante aqui para a gente, é claro, é a redação. Afinal de contas, a gente não está no chá de conteúdo, né? a gente está no chá de redação. Então, é, quando se fala em redação, a gente percebe que são três modelos muito distintos né, de, de, de cobrar aí a disciplina. E é algo que eu converso muito com os alunos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu tenho uma aluna fantástica lá de Santa Catarina, beijo, é, e, e também do Paraná, que muitos alunos querem muito ir, né, é, fazer essa universidade, uma universidade muito conceituada, inclusive, é, e aí eles geralmente ficam muito perdidos, porque eles não sabem o que, que eles fazem, porque é muito foco. né, E aí nós temos aí três diferentes focos. Nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né o pessoal chama aí, que ela tem é, uma dissertação, né? uma dissertação que ela é muito diferente, já já a gente vai entrar especificamente nela, mas é uma dissertação, né? É, mas totalmente diferente daquilo que o aluno que se prepara apenas para o ENEM quer. Nós temos aí a Universidade Federal, a né, UFPR, que tem aí um, um vestibular atualmente diferente do que a, a, a do Rio Grande do Sul, quando se trata de redação, que são pequenos textos, a a Universidade Federal de Rio do Rio é um monte de textos, é um texto muito extenso, né? é, e não uma dissertação, né? ele tem um comando, é como se fosse uma questão dissertativa um pouco mais prolongada, claro que deve na questão do gênero, por isso que não é meramente um, uma questão é, dissertativa, e aí a gente tem também a Universidade Federal de Santa Catarina, que trabalha com diversos gêneros, né? é, temos lá é, é crônica, artigo de opinião, é, muito parecido com a Unicamp, a UFU, a UEL, esses né, vestibulares que cobram realmente é, diferentes gêneros é, textuais. Então, nós temos três grandes polos que vários alunos daquela região querem, né, geralmente eles, eles escolhem entre esses três e que eles precisam se preparar para três diferentes é, é, focos, né, lembrando, é claro a Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, acho que é 30% das vagas dela é destinadas ao Enem, mas é preciso tomar cuidado porque eu vi uma notícia, gente, ainda não sei se é fake news ou não, que a Unicamp não vai aderir ao Enem, por exemplo, né então a gente tem sempre que ficar aí pesquisando e vendo essas notícias aí pra gente não, não se dar mal tá, então esse podcast está sendo gravado dia 22, hoje é 22, né, a partir de hoje a gente não se responsabiliza mais por esse conteúdo aqui discutido a respeito dessas datas aí
1: você vê, né, gente, é, é aquela coisa, nós estamos vivendo um ano atípico, ou seja, isso vai acontecer, né, a gente vai falar uma coisa e aí vai vir um vestibular, depois vai falar assim: olha, não é bem assim, nós vamos escolher manter de outra forma. Mas eu amei, porque muita gente tem dificuldade para entender que alguns vestibulares não vão ficar presos, né, Bauti, na questão do dissertativo argumentativo, é padrão, vão trazer isso para outros formatos, todo mundo tem na cabeça assim, ah, outros formatos, Unicamp, e a UFIS vai trazer, é o UFIS, né, FIX. Que vai
0: trazer
1: é, isso. isso vai trazer isso também e aí agora eu queria falar da UFSC, que é de Santa Catarina né é, como que é essa redação, baute como que ela não se prepara para ele
0: tá. opa quase que derrubei meu negócio aqui senhor tá tudo certo tudo bem se não tiver um erro por, por, por podcast não sou eu gente essa é minha marca de autoria enquanto apresentadora aqui desse podcast é o erro o erro é inerente a todos nós. São
1: todos humanos, isso mesmo, é,
0: é, Universidade Federal de Santa Catarina. Ótima universidade, diz que ela é muito bonita. É, eu nunca fui, infelizmente. Eu, eu tenho esse plano, não sei vocês, gente. Tenho vontade de conhecer todas as universidades federais do Brasil. Tenho muita, tem muita essa vontade. Só pede para a Viçosa. Diz que a Universidade Federal de Viçosa é maravilhosa. Mas, enfim, voltando aqui ao foco... É, é uma universidade que visa, e é claro, obras obrigatórias, né, e a gente está tratando, inclusive, no podcast Papo Literário, viu, gente? Então, todas as obras obrigatórias da Universidade Federal de Santa Catarina, a gente já trabalhou, salvo engano, tá, eu e a professora Laís lá, e aí é muito de bom grado que a gente olha para essas obras com um caráter aí interdisciplinar, né, e aí, quem sabe, se cai um gênero que pode, quiçá, né, aí utilizar essas obras literárias aí, é muito bacana, é muito bem visto, e é claro... Como eu disse, ele trabalha em uma pluralidade aí de gêneros textuais muito grande. O que é bem legal, gente, porque aí a gente brinca com várias outras coisas que geralmente a gente já tinha esquecido. né a gente, é, Eu sempre falo que, que o problema da, da, da escola, né se eu posso dar palpite na grade curricular, mas já dando, é, é, é que quando a gente é muito criança, a gente treina crônica, a gente treina... Fundamental 1, um, fundamental 2, né? crônica, narrativa, é, charge, a gente vai, a gente extrapola esse limite. E quando entra aí no, no, no ensino médio é só dissertação. E aí, quando vocês que querem aí de fato, uma universidade que cobre esses outros gêneros textuais, isso não para. E aí não acontece o que acontece muito em outros lugares do Brasil, como aqui em Minas Gerais, infelizmente, que a criatividade está atrelada a gêneros fantasiosos e não a dissertação, por exemplo, o que é algo totalmente real. Na dissertação também é possível ter muita criatividade e, é claro, o assunto é claro, tem um tipo posicionamento. posicionamento. Né? A criatividade não está ligada em um gênero e não está no outro. Né? A criatividade está em tudo. Só que aí, para é, é, deslumbrar a criatividade na criança e no adolescente, no começo da sua adolescência, tratam-se esses gêneros fantasiosos como puramente criativos e, e, enfim, livres, e você pode fazer o que quiser, é o momento de você expandir aí sua criatividade, na hora da dissertação fica aquela coisa de fórmula, receita, bota a tese aqui, bota esse adjetivo aqui, bota esse modalizador aqui, bota essa coisa aqui, e vocês aí que querem uma universidade que não cobram apenas uma dissertação, acabou fugindo disso, porque vocês vão ao longo aí da sua preparação, é, treinando esses diversos gêneros, o que é algo positivo demais, e eu queria muito que eu tivesse tido esse foco na minha escola, né, infelizmente, minha escola, assim como muitas aqui, é treinavam apenas dissertação na redação quando chegava ali no ensino médio, o que nem pode ser, viu, gente? Se a gente for estudar e a, a, a BNCC, enfim, os estatutos, os estatutos que regulamentam essas coisas aí, não podia ser assim, não. É tudo bem bonitinho, tudo bem estigmatizado, mas enfim, né? Cada um faz o seu. E, e aí é, é isso, gente. Vocês têm aí um privilégio muito grande de treinar, para uma universidade que tem aí diversos gêneros textuais e que todos eles são muito legais, né? crônica, artigo de opinião, é, dissertação, enfim, vocês têm que olhar sempre o edital para ver o que, que vai cair, e lembrando, é claro, de estudar, antes disso tudo, a teoria, depois aplicar aí a isso. E a gente fez um podcast aqui, inclusive, para você, que vai fazer uma universidade. Que tem que cobram diversos gêneros textuais, que, você, é, é, que a gente ensina como você faz o seu planejamento de estudo para você ficar variando entre os gêneros, o que, que é mais interessante ou não de fazer, tá? Então eu consigo dar uma olhada nisso também.
2: É muito interessante realmente pensar é, nessa pluralidade da, da banca da, de Santa Catarina, porque ano passado, para vocês terem uma ideia, eles cobraram, um dos gêneros que eles cobraram foi o gênero textão na internet que é uma coisa, assim, super contemporânea. Foi é, mais ou menos o que a Unicamp fez com o podcast, né? Cobrando realmente, assim, uma linguagem e uma adaptação do, do candidato a realidades comunicativas super é, inovadoras para o um vestibular, né? Tem vestibulares super conservadores, né? Que mantém ali uma linha rígida. Mas a, a Banca de Santa Catarina está mostrando aí que é possível se expressar e ser avaliado e mostrar sua opinião de formas muito diferentes. Isso é muito legal. É, e... É, lembrando também que os três pilares que a gente já comentou estão presentes também nessa banca, né? Então aquela variação da norma culta, da adequação à proposta, isso está tudo lá, voltem aí para ver o que, que eu estou falando. É, bom, Balti, pode falar. Quer falar alguma coisa?
0: Não, é isso mesmo. Eu acho que, que quando, quando eu fico eu imaginando um aluno que abre uma prova e vê que a, que, que a redação é um textão, né? Eu acho que muitos de nós seriam contemplados, né? Tem muita gente que gosta de fazer muito textão, né? E aí Não, estou já... pronta.
1: É comigo mesmo. <risos> Meus alunos já sabem, eu sou a rainha do no WhatsApp. Pode vir que eu ele <risos> dá com capacidade total. É. Ah, e o aluno está preparado o aluno tá preparado para isso o que dificulta muito é se ele não desenvolve isso ao longo do tempo né que tipo assim você vai dar conta de mandar isso você vai ficar nervoso e aí se você é surpreendido na hora da prova esse nervosismo ele pode não ser uma coisa leve né? ele se transforma numa coisa gigantesca que tira a sua concentração e que te, não te garante os acertos que você normalmente teria conquistado se estivesse tranquilo então, quando a gente fala assim, ah, você se prepara e tal, não, você não vai conseguir adivinhar qual gênero vai cair. Gênero tipo, de tipo, porque gênero, na verdade, é o dissertativo argumentativo, não é isso? Não, certo? Não, pai. não, não é, tá vendo, é, gente? temos aí o gênero dissertativo argumentativo, mas acho que você quis dizer.
0: <risos> é porque esses três pilares aí são muito importantes. Por quê? Porque nós, é, é, quando cai um textão, aí nós temos lá, por exemplo, a parte que a gente fala que é fundamental da norma padrão, por exemplo. Né? E aí a gente tem que perceber, né, dentro do enunciado, para quem que a gente está direcionando. Então, a parte do interlocutor é muito importante nesse tipo de gênero, né? porque aí você vai saber adequar a norma padrão para aquilo. Porque, por exemplo, às vezes a gente está falando, né, é, escrevendo da maneira correta, entre aspas, aí, é, é, ligada às questões gramaticais, mas a gente está falando para um público que não é aquele que está pedindo. Né? Então, a, a questão mais importante é a gente analisar o enunciado, a gente observar aquilo que está pedindo, definir o interlocutor, e aí você vai pegar aqueles três pilares e vai interpretar, né um deles é a interpretação né, é, é, da proposta, que nesse caso seria o enunciado, aí, bem bacana, é, é, juntamente com qual grau de formalidade você vai utilizar dentro da norma padrão. E aí, é claro, você vai fazendo isso. Então, a parte da interpretação ela é fundamental nesse tipo de, de tema. Então, a gente tem sempre que respirar, pensar, será que é isso? Não vou me empolgar, não vou escrever igual eu escrevo no Facebook. Se for um textão para o Facebook, aí você pode. Aí, tá vendo? E por isso que é muito importante a, a, a interpretação dessa proposta.
2: Genial! Sim, eu achei que foi uma sacada muito interessante e a questão às vezes não é, porque tem gente que acha que escrever na norma padrão é, é escrever rebuscado, escrever formal, sentido. Hum. só que tem uma questão que é a adequação ao texto que você deve escrever, então não é simplesmente escrever palavras bonitas, né, palavras chiques e tal, é escrever já com o que a situação pede. Bom, vamos falar do Rio Grande do Sul então, Balte, o que, que a gente tem para dizer sobre essa banca e a ação?
0: Vamos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul é, é uma universidade que cobra uma dissertação muito mais profunda, assim, muito mais única, muito mais. Pode ser, não sei se densa talvez seja a palavra correta para falar, mas é uma, uma, uma dissertação completamente diferente daquilo que a gente trata né, no Enem, por exemplo. Por quê? Porque é uma redação. É uma dissertação que pede que a gente tenha uma pessoalidade maior. Então, palavras é, conjugadas aí na primeira pessoa são muito bem vistas, né? Então, aí já é algo diferente. Outra coisa que, 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 que difere bastante daquilo que a gente está acostumado é a questão do espaçamento. Se eu não me engano, são 30, 50 linhas lá na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que a gente tem que escrever. Aí o aluno já fala, meu Deus, eu custo escrever 20, eu custo escrever 21, e agora eu tenho que escrever 50 mas essa 50, gente, é um espaçamento bem diferente, tá, é, 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 é bem menos do que a folha padrão que vocês estão acostumados, né, é uma, é uma folha padrão menor, então seria aí em torno de 30 linhas mesmo, eu acho, aí daquilo que você já está mais ou menos acostumado a fazer, então a gente tem só que aumentar um pouquinho. Outro ponto muito positivo que é esperado do aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é que ele tem aí, é claro, um repertório voltado a textos literários e obrigatoriamente ou é, se é obrigatoriamente que está colocando sou eu, mas estou falando que é preferível que o aluno aí utilize é, desses, dessas, dessas obras obrigatórias que tem aí na sua redação. Então é muito importante que vocês vejam a ligação entre as obras literárias. Esse é um momento pré-prova, gente, de análise pré-prova. Porque a, a coletânea da prova, a curadoria, enfim, ali, ela tem uma, 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 uma ideia né, a respeito daquilo. Então é muito importante que você trace aí uma intertextualidade entre, isso, entre esses textos, isso pode ser feito de diversas formas. né? História, ali o um enredo, se, se algo no enredo é parecido, por exemplo, se há um tipo de violência nesse livro e há um tipo de violência nesse livro, ou qual que é o traço que a gente consegue analisar pelo contexto. Por exemplo, salvo engano, é, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul cobrou um álbum que eu acho maravilhoso, Tom e Alice, né? é, é um álbum maravilhoso, enfim, eles Regina Gauchíssima também, e a gente já percebe aí diversas coisas. E quando cobra um álbum, por exemplo, a gente tem que prestar atenção na, na, na ordem nas, da, da, das músicas, a gente tem que prestar atenção no que está que dentro, enfim, a gente tem que fazer uma análise daquilo, pra, isso pré-prova, antes da gente chegar na prova. E depois quando a gente bate o olho no tema da redação, a gente pensa, o que que eu posso fazer para trazer algum desses repertórios que eu estudei, olha que, que privilégio, né gente, a gente estudar escutando um álbum maravilhoso eu acho incrível é, como que a gente vai fazer para utilizar isso na nossa redação tá e outra coisa é claro a história ali regional né a gente traça aí a microrregião aí é, sul do país a gente traça aí a história que acho que é o que que a população a população gaúcha assim ela é uma população muito muito é, regionalista mesmo tem muito orgulho da história né enfim é uma região riquíssima aí também de, de contexto histórico aí de alusões históricas né a RAI melhor do que ninguém pode falar isso também aí né estudou aí muito é, e aí a gente tem sempre que pensar por esse lado aí de jornalista que é algo muito bem visto aí para quem quer entrar aí nessa universidade conhecer a história do local onde está situada é claro a, o, o lugar onde você vai né, desenvolver se intelectualmente então é um, é, um, é uma ótima dica aí para vocês agirem Enquanto esse vestibular Eu amo, sou apaixonado com, com, com essa questão tipo de dissertação
2: Super interessante, Paulo, pensar Que o tema da redação do ano passado da, Do Rio Grande do Sul Foi justamente é, escrever uma dissertação Baseada num artigo sobre uma crítica, crítica à música brasileira Então como que ter o repertório De, de Tom é, né, De Elise e Tom como o um repertório obrigatório poderia te dar uma ajuda para refletir sobre as questões musicais né, e falar sobre, sobre esse, essa polêmica aí de se a música brasileira piorou ou melhorou, se, né, hum. em qual lugar que está isso. Articula com a cultura pop e acho que foi um, uma, uma super estratégia também da banca.
0: Isso, isso aí dá até um podcast para a gente fazer, viu, gente? Já vamos, já vamos colocar nas nossas listas aí como utilizar a música na redação, enfim. E eu acho que o Tom e Elise, é, o álbum Tom e Elise, assim como qualquer outro álbum, ele é muito significativo. E para isso a gente tem que sempre analisar diversas coisas, né? Contexto histórico daquele álbum, a gente analisar, por exemplo, a presença ali de uma pessoa gaúcha naquele álbum, o quanto isso é importante para aquele álbum ser escolhido num vestibular tão né, é, é regionalista... Né, quanto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a ordem das músicas, quem foi as pessoas que fizeram a harmonia, qual é o traço dessa harmonia, é, enfim, quem são os compositores ali. Tudo isso a gente tem que analisar além do enredo, além da narrativa, além da, daquilo que está dentro da canção, basicamente. Né? E aí é claro, por exemplo, é, a Universidade também cobrou em diversas outras obras é, um caráter muito feminista, de trazer mulheres... É, escritoras, né? É, é, salvo engano, a maior parte aí da, da, da coletânea eram de, de autoras, né? muitas delas contemporâneas. Então a gente percebe a presença da Elisa também na música para trazer esse elo aí. Né? Então todas essas análises são muito, mais muito importantes mesmo quando a gente quer avisar a redação né? desse vestibular.
1: Principalmente também pensando, gente, que os vestibulares do Sul são um dos poucos que cobram, dentro da disciplina de história, a história específica do Sul. Tá, muita gente é, assusta, não, mas eu me preparei para o vestibular, que questão é essa? Gente, eles são regionalistas, assim como São Paulo, sempre vai ter ali. Sim, ninguém gente, fala
0: de São né? Paulo, né? E
1: São Paulo também é super regionalista. Sempre colocam questão de São Paulo, gente, só que a gente sabe porque a história geral do Brasil, vamos dizer assim. Né? A gente conhece muito a história do Sudeste, que sempre foi uma um polo político, um polo econômico e daí em diante. Mas a História do Sul é maravilhosa e aí você que estuda para esse tipo de vestibular, você já vai ter que passar por isso para poder fazer a prova de história. Por que não fazer como o Dott disse, né? E conectar com repertórios interessantes para você fazer uso disso dentro da redação também. Tenho certeza que a temática vai... É Qualquer temática que você colocar, se você conseguir articular bem, você vai sair em vantagem, né? E aí agora eu queria que você falasse o UFPR, Balte, que é a nossa Vamos. última investigação do Sul. O que você tem para dizer para a gente sobre a redação do FPR?
0: Ah, muito legal também. É... O terror dos, dos corretores, né? os corretores ficam sem saber como penalizar aquilo e tudo mais, a gente tem, todo, tem que fazer todo um trabalho de é, desconstrução mesmo né? daquilo que o corretor está acostumado também e aí mostrar para ele né, como penalizar aquele tipo de, de redação, porque é uma redação curta, né, é uma redação muito curta, de 8 a 12 linhas, e aqui o mais importante para você aí que quer a Universidade Federal né, do Paraná é que você tenha um foco no enunciado, você tem que responder obrigatoriamente aquilo que está falando, você tem que respeitar esse comando, nada de inventar nada de trazer milhares de coisas, não, você tem oito linhas a dez linhas, onze linhas, depende aí do, do ano da prova e da questão. Então é muito importante que você é, é, tenha delimitado isso na sua cabeça. E para isso, gente, para você se preparar para isso, é só com muita prática. A gente que está acostumado a ficar treinando redação, redação, redação de dissertação, como é o meu caso, por exemplo, né, a gente dá muito mais aulas né, voltadas à, à, à dissertação, é muito importante que você já comece a praticar a síntese no âmbito maior da, da questão. Né? Porque você vai ter ali 11 linhas para você fazer um texto né, de, com início, meio e fim. Obviamente, é claro, tem que ter ali uma estrutura bonitinha, não pode ter período longo, não pode ser um parágrafo só. Um, aliás, não pode ser um, um parágrafo de puro de um período só. Né? E aí temos aí períodos que têm também que estar conectados e tudo isso, é claro, respeitando o enunciado. Então é muito importante vocês leiam aquele texto, leiam aquele, aquele enunciado, aquele comando, vejam exatamente o que está sendo pedido e façam um tracinho. Ou seja, aqui eu tenho que falar disso, disso, disso. E ponto. Nada de querer reinventar a roda, nada de querer né, é, se transformar num Nietzsche, querer deixar uma reflexão maravilhosa. Não. Vamos respeitar o enunciado e vamos colocar apenas e absolutamente, estritamente, aquilo que está sendo pedido. É uma grande dificuldade de vários alunos, né? e eu me coloco aí nesse lugar também, porque é, é, é realmente bem, bem diferente daquilo que a, a majoritariamente todas as pessoas treinam em redação, mas isso é, claro, o fundamento que deixa a banca mais especial ainda, né? a gente avaliar outros quesitos e entram novamente naqueles três quesitos fundamentais. interpretação de tema, adequação da norma, padrão, e aí, entendimento de gênero, tá? Esses são aí os três grandes pilares.
2: Sensacional, Balt. E é, realmente essa prova é, é mais dinâmica, né? Ano passado, por exemplo, eles pediram um resumo de um artigo de opinião, é, a continuação de um relato pessoal e um parágrafo dissertativo, você tem que fazer os três, então, realmente, vai treinar sua versatilidade aí nesses aspectos. E para você então, fazer um resumo
0: de um artigo de opinião, por exemplo, você tem que entender do gênero. O resumo tem que entender do gênero, porque é importante um artigo de opinião, para você manter esse exatamente. traço aí. Então, é muito importante o entendimento do gênero e, é claro, o entendimento da interpretação da proposta. Né? Porque aí, como é que você vai né, fazer isso da melhor forma? Por isso, esses dois pilares aí são bem fundamentais. Então, bora treinar, gente. Bora estudar. Vamos deixar para a última hora, não. Viu? É um vestibular muito complexo, e, no entanto, reitero, a beleza dele está realmente na complexidade.
2: Sim. E para encerrar a nossa roda de perguntas e passar para o Bora Discutir, eu queria só que você comentasse um pouco sobre o nosso queridinho aqui do podcast, o edital, né? Porque, às vezes, esse edital vai ser o melhor amigo do aluno na hora que ele está se preparando para a redação e para o vestibular. Né? Como que o aluno é, vai usar esse edital, consultar esse edital, e qual a importância dele?
0: É, isso é bom. Gente, o edital, vocês têm que entrar aí né, no site da universidade que tipo vocês querem e tudo mais, e procurar as entidades correspondentes aí. É muito importante que você, você vai prestar essas três universidades, ou até mais, né? a gente não falou, por exemplo, da PUC, do Rio Grande do Sul, que eu já tive a oportunidade de ir lá numa formatura de ciências da aviação. Esqueci o nome do curso, mil perdões, mas é pessoal pilota. Pilota. É, e que é um campus muito bonito também, né? tava um calor, que geralmente quando a gente pensa em Porto Alegre, né a gente pensa no é, frio, né mas tá muito quente, foi o calor mais forte que eu senti na minha vida, eu só queria deixar isso claro para vocês, foi uma surpresa né, que eu tive, é, e, e, aí, e aí vocês tem que entrar aí gente nos sites e pesquisar aí nos editais, verem tudo que vocês precisam para para responder essa prova. Então, o edital é, de fato, a, parte, a, primeira, a primeira parte que você tem que fazer é ir lá, entrar bonitinho, ver qual que é o gênero, ver como é que é feito, aí depois a gente vê as provas antigas e começa começa a, a teoria e a prática, tá?
1: Ai, gente, tá vendo por que eu amo o Baltazar? Porque ele explica, que ele explica de novo... Entendeu? E aí vai falando dessa forma. Então, se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, deixem nos comentários, tá bom? A nossa primeira parte está se encerrando aqui agora. Mas vocês podem perguntar sobre o tema e a gente responde para vocês. Antes de eu ir para embora discutir, eu vou dizer pessoalmente que eu amo edital. Eu acho que o edital é aquela coisa, sabe quando fala assim? Não, mas não sei nada de vestibular. Como que pode vestibular não informar nada para o aluno? Aí o aluno fica assim: por que você não leu o edital? Quando você não lê o edital, você fica por fora, não só das informações, como da organização da prova. Então, qualquer letrinha que você vai lá e pulou no edital, não é sobre só se inscrição estar válida ou não estar válida. É você saber exatamente como que a prova está composta. Quem não sabe, o edital não vem sozinho, normalmente ele vem com a matriz de conhecimentos que a prova aborda. Então, a grande maioria dos vestibulares põe junto. Unicamp, por exemplo, você encontra lá a Biologia, tudo que cai em Biologia no edital mesmo, mas é todo esse material, quando a gente fala edital, é todo esse material divulgado para o aluno, pelo vestibular, que para a gente não ter esses problemas de ser surpreendido pela prova, né? E aí agora, bora discutir, foi um tema favorito do Baltazar, sabe? Porque o Baltazar falou assim, olha, dessa vez eu que quero, assim, destrinchar esse tema. E aí ele trouxe o limite do humor. Esse é o simples tema, tá? O limite do humor. Poderia ter vindo com o limite do humor do Brasil, né? Que você sabe que é sempre... De quebra, sempre coloca o Brasil para ajudar o aluno a direcionar para as problemáticas mais próximos dele. Mas é um tema bem amplo, né? Porque você tem. Falar de humor não é fácil. Você pode falar do humor na arte, pode falar de várias representações artísticas em que aparece o humor. O humor está presente até na política, gente. A gente, quando tirar sarro, quando há provocações entre candidatos, isso tudo também, por exemplo, por isso que vira meme, né? Vira meme porque tem humor. E a gente ri desde as coisas mais corriqueiras da nossa vida até as coisas mais sérias. Passando a televisão, o padre que cai, é derrubado do palco, a gente ri. É, a gente, eu digo, como sociedade, tá, gente? Estou assim, tentando provocar que autocrítica. E, seja qualquer for, né, a gente tem que pensar que o próprio tema falou que o humor tem limite. Então, tipo assim, se você é da opinião que o humor não tem limite, e o humor é sinônimo de liberdade de expressão, é, desde já, já... Coloque seu pezinho para trás, porque você não estará correto se você for contra o tema. Então, você já tem que abordar uma certa forma de limite do humor. Então, aqui, claramente, está direcionando para a questão dos direitos humanos. Ai, Raiane, como assim direitos humanos? Gente, direitos humanos vem da questão do respeito como a integridade de humano. Ou seja, não estou falando só de ter roupa, comida, localização, saber morar bem, não estou falando disso. É você ser respeitado independentemente de qual for. A sua opção sexual, a sua orientação sexual, nossa, eu é de ridico agora, orientação sexual, seja qual for a sua cor, seja qual for a sua religião. Então, tudo isso, né, a gente, pelo artigo 5º da Constituição de 88, a gente tem direito como cidadão brasileiro, né? E aí eu queria começar falando muito do que o humor tem a ver, e aí eu vou fazer o Foucault e aí depois o Balte vai é, destrinchar um pouco melhor para vocês. Mas o Foucault, ele não trata muito do humor, ele fala, trata sobre poder e vai tratar sobre disciplina. E no meio disso tudo, ele vai meio que abrir um parênteses para falar que não é só pela dor que a gente é punido, né? Existe um certo culto do riso daquilo que é ridicularizado na sociedade, logo você não pode fazer. E aí, a gente tem uma, uma área muito grande da psicologia infantil, né? Que tenta entender, a gente, vocês podem citar aí, múltiplos... É, Psicólogos infantis, né? Que tentaram entender psicologia, por exemplo. É, agora eu esqueci todos os do, da FAI. Traz para mim, Baltazar, Piaget. Quem mais que a gente tem que a gente pode citar como psicólogo infantil? E você lembra? Tem algum?
0: Leonciev, Leonciev.
1: Isso. Todos eles falam da importância da criança ser tolhida, no sentido de que algumas coisas que ela vai fazer, alguns comportamentos, ela vai receber. Uma crítica da sociedade, e a partir dessa crítica ela vai decidir se ela faz de novo ou não. A grande parte das vezes nós não fazemos de novo, então você tem a, quando você é tolido você não repete um comportamento. Mas muitas vezes para afrontar o mundo a gente faz de novo, então você também tem muitas pessoas que gostam de né, receber essa reação negativa. E aí, no meio disso a gente vai ter que ter essa descrição de que o humor ele é tão danoso, né, quanto uma disciplina física, porque você ridiculariza aquilo que a pessoa é ou aquilo que a pessoa faz, de forma com que ela não se sente confortável em sociedade para ter esse tipo de comportamento. Então, para muitas coisas, o humor, ele é uma forma de escape para que você discipline pessoas, principalmente, né, dentro da escola, que é o um lugar em que a criança vai sentir os primeiros traços do que muita gente vai chamar de bullying infantil, mas que tem muito a ver com essa questão do ridicularizar comportamentos, né? do humor como uma forma de disciplina pelas outras pessoas, normalmente isso é feito pelos pais, né, e aí eu queria trazer duas situações, que é o caderninho do Ali Toledo. quem não conhece eu acho que é muito importante, marcou uma geração inteira, é um caderno de piadas, que era muito famoso, quem é mais, mais velho aí já deve ter visto, pedia para comprar aqueles caderninhos de piada para os pais vendia em vários locais, e você decorava piadas, né, isso era muito comum antes, hoje a gente já tem aquela coisa do stand-up da questão da graça cotidiana né, de ser mais assim espontâneo, mas antes esse humor era muito cobiçado, principalmente no Brasil. E o Ari Aleda era famoso pelas piadas pornográficas. E ele tinha muita coisa contra todo tipo de personagem. Todo tipo de personagem. E era ali que ele se defendia. Quem não segurava ninguém. Português levava, mulher levava, gay levava. Então era um humor altamente problematizado. Exatamente.
0: Aí, que susto, gente... Você, você foi falando
1: e eu falei assim: meu Deus. Não, meu Deus. É um humor <risos> que a gente marca uma geração que também tem cacete planeta. Zona total. Sim para os outros programas que tem esquetes que são feitos para disciplinar as pessoas. Quem não lembra do, daquela enquete que era um, um homem mais velho, que era pai de um rapaz homossexual, e ele fazia aquele papel né sempre de o que eu fiz para merecer, sabe, uma coisa assim? E aquilo é. provocava riso no sábado à noite entre as famílias. Então, você tem o um humor não só como uma forma de entretenimento, mas uma forma política de tolir certos comportamentos, como, por exemplo, a homossexualidade era uma forma de você ridicularizar aqueles e você ter mais, menos pessoas fora do armário, menos pessoas vivendo a sua sexualidade plena afinal, ela não é aceita socialmente a mesma coisa quando você rir de uma piada gordofóbica, quando você rir de uma piada racista, você reforça a estrutura de aprisionamento daqueles personagens, eles continuam restritos a essas piadas né? você faz isso sem perceber até mesmo com os seus colegas então, o humor que está na televisão quando a gente fala assim, mas eu não faço, eu nem desse tipo de piada. Você ri, está no nosso convívio, porque afinal faz parte da nossa forma social, do nosso, não só do entretenimento, mas da questão política. E aí, gente, o que, que vocês acharam?
0: É, eu acho fantástico, como eu disse, é um tema que me, me é muito comum, porque eu, eu sou um fã de humor, de comediantes, desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo por gente, eu gosto, eu tenho ídolos que são humoristas, e ao passo que eu fui estudando, né, eu fui vendo o quanto o humor ele foi uma ferramenta necessária em tempos de ditadura. Né? Entenda o humor, gente, como Aristóteles entendia a quebra, a quebra de expectativa e não necessariamente algo é, que, que dê para rir, que dê para gargalhar, não é isso. É, é, então, de certa maneira, é sempre uma crítica. E é, ao longo do tempo, principalmente 2008, 2006 a 2008, 2010, Houve um, 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 um crescimento muito grande aqui no Brasil de um tipo de humor americanizado, que é o stand-up de que ele é totalmente é, fruto de, de, outros, enfim, de outra cultura, né? é, que não, não deixa de ser ruim, não é isso. Acho que não é a forma de fazer, mas as pessoas que fazem. É, e o humor, tecnicamente, entre os estudiosos de humor, ele sempre precisa de um alvo, ele sempre precisa de uma vítima para ocorrer essa quebra. Né? e geralmente, infelizmente, como a Rai está tá apontando, essa vítima é sempre uma pessoa que já é uma oprimida. né? Chutar é, cachorro morto é muito simples. né? Você zombado uma pessoa homossexual, você zombado uma pessoa transexual, você zombado uma pessoa negra, você zombar de uma pessoa que já é oprimida cotidianamente, é muito simples. Aí as pessoas vão, as pessoas opressoras, e as pessoas oprimidas, e as pessoas que estão ali até... Muitas pessoas estão ali, por exemplo, são de fato oprimidas entram naquilo com medo de ficar fora daquela interação e há a gargalhada. E muitos comediantes utilizam a gargalhada como termômetro para continuar ou não aquelas piadas, o que não, não é algo, né, pelos especialistas aí todo mundo, que não deve ser feito. A gente não deve avaliar o humor pela piada e sim pela função social que este representa. um é, humorista... Ele não está à frente do seu tempo, claro. Assim como a vítima que ele está fazendo ali, estão todos no mesmo contexto histórico. No entanto, todos têm responsabilidade com isso. E aí é que entra o papel do judiciário. Né? Muitos humoristas falam, ah, é politicamente correto, tem aí a patrulha, não sei o quê, a censura, não sei o quê. Você tem o direito de falar aquilo que você quer. Desde que você esteja aberto também a receber a represália daquela população que se sentiu incomodada. E isso juridicamente... E nós temos casos aí, muito famosos inclusive, de pessoas que perderam tudo, com comediantes, por processos. Entre eles, é, um dos comediantes mais famosos da minha geração, e que eu na minha adolescência gostava bastante, depois que eu cresci, eu falei, Deus, por quê? É, é o Rafinha Bastos, né? E ele, ele... Ele tem se redimido, mas ele fez muitas piadas do tipo que uma mulher feia, ela tem que agradecer ao estuprador por a ter estuprado, porque ela não teria sexo não fosse desse jeito. E aí ele fala, isso é só uma piada. Mas ele não percebe que ele está zombando de pessoas fora do padrão, pessoas que já foram estupradas, que possuem um, um, um profundo, um, uma profunda dor a respeito disso. Ele está assimilando estupro a sexo consensual e ele está dizendo que a vítima deve agradecer ao agressor. Isso tudo como forma de piada. Então a gente percebe que é uma responsabilidade muito grande e, enfim, essa foi apenas uma das peripécias da, da, do comediante, né? E aí a gente percebe o quanto é importante a função social daquilo tudo. E quando a gente é olha... É o filtro, né? É, exatamente. E é engraçado que, geralmente, quem faz piada contra o oprimido nunca é o um oprimido, né? Uma pessoa que vai zombar de uma pessoa homossexual não é um homossexual. É, e, e aí a gente percebe que, se o humor precisa, de fato, de uma vítima, por que não ser o opressor? Por que não ser o banqueiro? Por que não ser o padrãozinho? Por que não ser é, o, a pessoa, enfim, rica? É, Porque tem sempre que ser o cachorro morto? E é isso, uma das frases do documentário que eu vou citar para vocês em colher de chá, que fala que é muito importante. Chutar cachorro morto é fácil. Eu quero ver pegar o touro pela unha. Né? E é isso é. que tá. É você pegar o opressor pela via do humor, que é algo que várias pessoas já fizeram, gente. Várias pessoas já fizeram. Laerte, mulher trans, chargista, inacreditável, cartunista, maravilhosa, faz há muitas décadas aí na nossa sociedade, tá? Então, a gente tem que escolher artistas que nos façam rir e que eles escolham a vítima certa. Um outro caso desse de stand-up é a the Jenner. Eu, pelo menos, nunca vi ela sendo, é, ela escolhendo como a vítima a pessoa o preço, a pessoa oprimida, né? ela sempre escolhe é, os outros lados aí da moeda. Então, é muito importante a gente escolher quem a gente vai dar dinheiro, quem a gente vai comprar o ingresso. E, de fato, gente, o testão na Universidade Federal de Santa Catarina é muito importante nisso. Se vocês virem algum comediante, alguma pessoa utilizar de ferramentas de humor é, para é, perpetuar estereótipos e, é claro, assédios, né, de diversas maneiras, a gente tem que, sim que fazer, tem que falar, tem que expor, é, pra, porque a gente está num tempo que a gente pode ser ouvido né, com essas pessoas, então é muito importante. É, e só para finalizar, humor é de fato uma caricatura, né, é uma caricatura de pegar, entre aspas, a maior característica de alguma coisa e é exagerá-la, e nesse processo tende-se a, 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 a gerar preconceitos muito grandes por conta, geralmente, dessa situação aí de, de opressão aí que acontece no Brasil. Tá, gente? É, então, fiquem com essa. É um assunto muito delicado e muito importante. Como a Raid disse, tem limite, sim. Pedro, termina aí. Desculpa, me estendi totalmente.
2: Não, foi maravilhoso. Inclusive, eu ia comentar o do documentário, mas vou deixar para a sua colher de chá. e Então, só vou fazer uma proposição, assim pensando um pouco na, nessa interdisciplinaridade que é tão importante... Fazer uma reflexão sobre a arqueologia sociocultural do humor, assim. Né? O, desde a comédia grega, desde né, o escárnio trovadoresco, desde o barroco, né, aquele mal dizer, aquela coisa toda, a gente tem o, os traços da necessidade do comus, que é uma palavra grega que significa essa, esse deboche, significa esse momento de descontração, e, e exatamente essa perspectiva nos permite pensar o que, que uma sociedade é, demanda como matéria-prima para essa comédia. Né? Na época dos, dos gregos, por exemplo, é, né, essas piadas, esse, esse escárnio dirigido à mulher, que não era nem considerada cidadã, é, né, dirigido aos escravos, dirigido a pessoas que eram marginalizadas, a pessoas doentes, né, os leprosos, isso, isso se repete na história, se repete na literatura e a gente vê com exemplos assim de poemas super curiosos, por exemplo, né, trovas e cantigas super curiosas e material realmente forte de crítica. E aí a gente vê que esse comus, essa necessidade, ela repete um padrão de opressão e de exclusão que atualmente, considerando que somos pessoas contemporâneas, pessoas que viveram, a, estão vivendo a consolidação dos direitos humanos, devemos repensar. Então, peguei esse repertório mais literário e artístico, com o trovadorismo, o barroco e, o, e a comédia grega, que seria um bom ponto de partida para uma introdução, por exemplo. Isso é muito bom, Pedro, isso que você falou,
0: é sensacional, porque a gente percebe que o humor está né, aí na história da população desde sempre,
1: né? E sempre pensar que o humor ele é feito para ser entretenimento. Entretenimento está escrito até na Constituição, gente. É democrático. Então, imagine uma plateia cheia. Coloque uma plateia de deficientes, de pessoas gordas. Coloque uma plateia de pessoas negras, pessoas brancas. Pessoas que de origem asiática ou que sejam asiáticos de diversos países. Se todo mundo ri é humor. Se você tiver algum grupo que não está rindo... Né, você tem algum problema, e aí eu, sinceramente, eu vou abrir, eu preciso falar dessa colher de chá aqui também, que é a série do Porchat, sabe, quem não gosta do Porchat, sabe, ser brasileira é gostar arroz, feijão e Porchat, pra mim, sabe, então assim, eu vou indicar, porque eu assisti até o fim, eu achei que eu não fosse dar conta de assistir até o fim, porque no começo foi bem esquisito, eu não gostei de entender o que estava acontecendo, mas a série se chama Homens, e é como se um rapaz acordasse para a vida e entendesse de que, que ele está fazendo a piada de como que é a vida dele, sabe? Por que ele faz piada de algumas coisas. Então é uma autocrítica gigantesca a todos os meninos... E também vai fazer uma autocrítica às meninas também, então não se preocupem. E todo mundo né, é, faz, vai se sentir bem representado. Ele vai falar também não só da comunidade LGBTQIA+, mas também no sentido da comunidade como um todo. Vai falar de idosos, vai falar de pessoas com deficiência, vai falar de pessoas gordas. E ele vai falar muito sobre esse ridículo que a gente ri, sobre o que a gente acha que está ok, até que a gente se percebe como um excludor. Um exclu um exclu um exclu um exclu a pessoa que exclui. Os outros. Ah, ah, agora não sei, é A pessoa que exclui os outros, né? Você se repara que você também é um opressor. E aí, nesse sentido, você tem a chance de mudar, ou você tem a chance de reforçar o, seu, com o seu, seu conceito, né? E aí é muito interessante essa série, ela é rapidinha, tem uma temporada só. Diz que vai ter mais, por enquanto eu tô esperando, e ela é uma comédia. Então, vocês vão rir igual eu ri, vai ser bem legal.
0: É, legal. Então, já vou já botar a colher de chá e a gente se despede, tá, gente? O Scarra falou muito legal e é um exemplo muito bacana. O Fabio Pochá, ele, ele eles fizeram né, lá no Potos Fundos uma piada gordofóbica e eles convocaram uma militante, um ativista né, é, do movimento para falar sobre isso. né? Então, aí ela foi lá e disse que não gostou, por que que não gostou, e eles se retrataram. E Então, é um, são artistas aí que estão dispostos a ouvir a outra parte e tentar modificar, aí, é claro, né, o humor. É, modificar o alvo, né, dessas dessas piadas aí. Então é muito importante isso, gente. Lembre-se sempre também, inclusive dos palavrões, né. A gente percebe nos palavrões o quanto é problemática essa situação na nossa sociedade. Todos os palavrões, a maioria deles, ofende alguma alguma minoria, né. E geralmente é uma mulher. Então a gente tem sempre que preocupar, aí, né, com, com, com esses detalhes e começar a modificar essas coisas na vida de, da gente mesmo, porque as palavras elas têm sim, uma carga histórica nelas, então é muito importante a gente pesquisar sobre isso, e o repertório que eu queria dar hoje é um filme que me acompanha desde que lançou, acho que em 2012, é, que é O Riso dos Outros, ele está disponível gratuitamente no YouTube, e quando eu assisti esse documentário eu era totalmente anti-politicamente é, correto, né? isso que eles julgam politicamente correto, enfim, uma série de coisas, e esse documentário ele definitivamente virou a minha cabeça. Eu realmente modifiquei a minha forma de pensar quando esse documentário né, é, saiu. E 2012 não, 2010, se não me engano, alguma coisa assim. Eu, é 12 é, mesmo. É 2012? Perfeito. Uhum. Olha para você ver, minha cabeça está ótima. Então, eu indico esse documentário aí para vocês, porque ele é muito esclarecedor, muito didático. A única coisa que eu não gosto é que ele contrasta o humor brasileiro com o humor estrangeiro, como se o humor estrangeiro fosse é, melhor, sendo que existem pessoas aqui dentro fazendo... Muito a diferença, como a gente tá vendo aí com a Raiz trouxe aí um desses exemplos aí pra gente. Então, gente, grande abraço. Fiquem com essa. e Não é só uma piada. Beijo. É.
1: Gente, autocrítica é tudo. Não tem problema errar. Eu erro direto e vocês me veem na hora falando assim Nossa, olha como é que eu fui, pai. Então faça isso você também com seus amigos, tá? E ajudem eles. E eles vão ajudar vocês também. Beijo e até semana que vem. Ah, qual que é a série? A série chama Homens, tem no Amazon Prime. Então vocês podem encontrar lá ou encontrar online. E o podcast, o documentário do Balt chama como Balt?
2: O Riso dos Outros.
1: O Riso dos Outros. Então, acho que aí online você também consegue. Certinho? Beijinhos. A
0: gente vai. <risos> <risos>